0: pandemia. En realidad es como el, 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 el momento en las películas donde aparece, eh, no, bueno, no me voy a comparar, pero Matt Damon en alguna de las películas en las que quiere rescatarlo y se para frente a su pantalla mientras está grabando la bitácora y dice, ya no me quedan papás, ya no me queda nada que comer. Y uno empieza a regresar, esto no está durando mucho. Obvio que después pasa algo porque los guionistas siempre se las arreglan para que volvamos ahí. Pero el guionista de esta pandemia, eh, por favor dígame dónde está, porque quiero ir a hablar con él para decirle que pare de tirarte una y tirarte la otra y tirarte la tercera. Es como mezclar Grey's Anatomy con Lost, con eh, alguna película de nuestro querido Matt Damon. Entonces, de verdad, si alguno de ustedes sabe quién es el guionista de esta temporada 2020 del mundo mundial, Avíseme, porque necesito ir a conversar con ese o esa loca. Dicho lo anterior, comenzando aquí, jóvenes estrellas, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, bah, es una estrella fulgurante, aunque recién acaba, o sea, bueno, no recién, eh, pero hace poquito terminó, de, eh, terminó su licenciatura en física. Vamos a comenzar con él y al mismo tiempo vamos a ir enlazando, y dada la juventud de nuestro invitado, con algo de la historia de la física de Chile, que, miren, resulta que tenemos historia de la física de Chile, hay una historia contada y hay personajes tremendamente importantes, que son parte de las tradiciones culturales de nuestro país, aunque no se recuerden todos los 18 de ese um, ¿Estás por ahí, Nicolás Valdés?
1: ¿Vale? Sí, acá estoy.
0: Yeah.
1: <risa> ¿Me, ¿Me escucháis?
0: Sí, súper bien. Ya, bacán. Eh, primero que nada hay que agradecerle a Gabriel Gabriel Seldra, que está ahí en los controles bien él es la mezcla en realidad de este Houston y la, y la cápsula de arriba okay. si nosotros estuviéramos en este momento caminando en, en, en la luna o en Marte él sería Aldrin no No, Aldrin. nosotros seríamos Aldrin y tipo, sí, pues espérate, Armstrong, Aldrin y Polly el problema es que se quedó arriba, loco? Nadie se acuerda de su apellido. Ya, bueno, es súper fácil eh, desvariar en este programa, particularmente hasta ahora, son las 9 de la mañana, aunque nos van a volver a escuchar a las 5, o a las 4, perdón. Eh, y antes que nada, quiero poner en los créditos de este programa a Claudio Gutiérrez y Claudio Gutiérrez, que escribieron un texto que se llama Física, su trayectoria en Chile, 1800-1960, que eh, 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 por favor, deberían no enseñarnos las escuelas. Es como, es como, ¿cómo te explico? Que sí, uno puede ir hilando la historia de nuestro país de una manera mucho más bonita. Y bueno, volvemos. Um, Querido Nico, muy buenos días. Buenos días. Eh, acá con un ahí? poco de sueño, pero, pero feliz de, de estar acá hablando. Qué bueno. Oye, tenía un sí. póster atrás que no sé si lo tienes ahí por Newton o lo tenéis por Pink Floyd.
1: No, por Pink Floyd, aunque por Newton igual eh, está buena, no se me ocurrió ni
0: siquiera. <risa> Dice esta juventud, primero, ¿no? Que... no sí. es <risa> em, primero tengo que presentarte, o sea, estamos hablando con probablemente la persona más joven que he eh, entrevistado en este programa, sí. físico de la FCFM. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también conocida como Abuchet, de la Universidad de Chile. ¿Lo dije bien? Sí.
1: Eh, sí, el medio nombre, pero sí. <risa>
0: eh, y además, eres la primera persona de Chile que recibe una beca de la Fundación Hertz para estudiar física en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, entre otras cosas, porque también voy a hacer un, una vuelta por el universo en Canadá. Eh, <risa> Y bueno, más cosas que vamos contando. Y a ver si lo pronuncio bien. ¿Nicolás, Valdés, Meller. Sí, perfecto. Nico oh, primera vez que no me equivoco en la presentación, la hice. <risa> Voy a grabar esto así como... Querido, diario Hoy no me equivoqué. Eh, Nico, lo primero que nada, cuando, cuando me mandaste la foto que usamos como publicidad del programa, apareces en un barco. Ah, eh,
1: estoy en, en el transportador para llegar a Chiloé
0: Ok eh, sí, eh,
1: sí, que sea como un barco grande Pero sí, eh, estamos ahí, estaba con
0: mi polola eh, no, De hecho me llamó la atención la foto porque normalmente Uno no tiene fotos arriba de embarcaciones ¿okay? A menos que sea, no sé, por, sea ahí de logo marino o de logo marina. No, no, no,
1: no no soy de ese grupo Pero sí, estamos yendo para allá ¿De qué grupo eres? A partir de. Lo, de los físicos teóricos. Eh, en, en, a, en ese grupo me. Yo creo que ojalá ya, ya pertenezco.
0: Um, contextualizando, ¿te graduaste de la licenciatura hace cuánto? En
1: diciembre del año
0: pasado. ¿Diciembre del año pasado? ¿Otra Otra, ayer, porque el último año no existió. Eh, y. Al menos yo sé de cuatro papers, artículos científicos en revistas indexadas, que ya tenéis publicados.
1: Eh, son tres y un cuarto va en camino, ojalá.
0: Ok. Sí. Eh, de, dejando las comparaciones de lado, o viendo la parte odiosa de las comparaciones, ¿en esta época es normal que los alumnos de licenciatura o terminando un pregrado tengan o hayan publicado papers?
1: Eh, no, no, no es lo estándar, pero tuve mucha suerte porque desde ya como los 16 que sabía que quería hacer física eh, Entonces en el colegio ya estaba aprendiendo un poco más de como matemática o física un poco más avanzada Y cuando llegué a la universidad ya sabía esto es lo que quiero hacer Entonces desde el primer año que empecé a explorar, empecé a eh, hablar con distintos profes y ver qué cosas me interesaba investigar eh,
0: Sí de hecho, de eso vamos a ir hablando, porque <coughs> eh, yo sostengo que nuestro país tiene una, eh, una rarísima amnesia científica, en decenas de áreas, no solamente en la física, y parece que desde que se instaló ALMA, o desde que empezaron a llegar los grandes observatorios a Chile, que nos volvimos interesados en física, astronomía y otras áreas, pero la verdad es que, que no, y que hay muy buenos profesores que tuvieron muy buenos profesores en el pasado. Sí. Eh. Ah. <risa> de hecho, viéndome lo más lo más atrás posible, uh, tú que estás en Ignacio México?
1: Eh, cacho el nombre nomás porque ese era como el, el gimnasio al lado de, de Bochev. Pero yo, yo nunca. Nunca escuché mucho de su legado. Pero sí escuché, por ejemplo, de Tirapegui, ¿De okay. eh, Sí, eh, de Saavedra, Igor Saavedra. Y, y un profe que se murió hace poquito, que igual tuvo harto impacto sobre, sobre esta generación de, de físico y física, es eh, Patricio Cordero. No sé si escucharon. que Era bien... Parece bien bacán. Yo nunca lo conocí, pero escribía apuntes que todos leíamos. Eh, era bien... Igual impactó harto la física en Chile. Entonces... Eh, sí, ese es otro tipo que parece que era bien buena persona. Eh, sí.
0: De hecho, ya, ya, ya que estamos con Igor Saavedra y con Enrique Tirapegui, conversamos varias veces. Eh, y resultaron... Y, y, resulta, y, y bueno, ninguno de los dos que nos acompaña ya han, han pasado al mundo de los recordados. Y, y, y tienen un legado que... Eh, Jolines. O sea, debería haber películas, libros y historias contadas sobre lo que ellos hacían. Eh,
1: sí, o sea, es, es, una, es una pena que no se, no se pesque mucho la ciencia en Chile. Eh. Es un poco, un poco raro. Pero estos dos tipos fueron bien interesantes. Hay, hay otros tres que, que fueron muy importantes para la física teórica, eh, que son máximo bañados. Eh, Jorge Zanelli y, y Claudia Bunster eh, son no sé si has escuchado el Centro de Estudio Científico
0: de, que era de Santiago
1: el Sex pero que entendía que sí, el, el Sex que así, así le dicen eh, entonces estos tipos básicamente eh, más que nada Bunster y eh, y Jorge, creo que Sonelli tuvieron más eh, impacto en empezar el sexo y en eh, hacerlo crecer, pero bañados también fue importante ahí. Y los choro de ellos tres es que descubrieron una, un agujero negro. Eh, entonces han sido bien importantes para el desarrollo de la física teórica a nivel mundial, ellos. Eh. Pero, pero es loco, porque yo, yo no supe de, de ellos ni nada hasta que estaba como en segundo o tercer año de la U. Eh, y ahí escuché que estaba el sex y fue como, ah, quiero ir a investigar para allá porque había tratado de hacer investigación experimental y, y era pésimo para eso romp, rompía todo, no, no, no podía hacer nada eh, y fue como ya, voy a tratar de hacer física teórica
0: y, y llegué a este lugar donde eh, de hecho uno de los artículos que tú tienes Sí, me llamó mucho la atención, no entendí nada, debo decir, porque, bueno, es normal, supongo, si no soy físico y no soy físico, pero uno de los, uno de los artículos está basado como en la, en, 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 en la topografía, en la topografía de este hoyo negro, o la, la, la,
1: la, topología,
0: ¿sí? ¿Ah?
1: la, 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 topología, la geodésica, el, el, bueno, estudiar un poco cómo, cómo es, si es que uno va cerca del agujero negro, cómo se comporta, de cierta forma.
0: Ya tengo Ey. que y hacerte la pregunta de, si, de, de, de qué te pareció Interstellar. La película Interstellar...
1: A mí me encantó. Eh, la encontré... Eh, o sea, me encanta, la encontré entretenida. Eh, la ciencia está relativamente bien. Me encanta que al final creo que el amor era lo que importaba. Eh, algo así. Me, me gustó. Sí. A,
0: mí, a mí me llama la atención porque en el fondo, claro... Eh, ¿Justo donde tú estás trabajando hoy día en esa frontera? Basado en el trabajo de tres chilenos, y Bañados, o Bañados Anéli, ¿no?
1: eh, Bueno, antes era Tetelbam, entonces eh, BTZ, así se llama el, el, el agujero negro que descubrieron. Claro,
0: eh, y, y, y tú estás trabajando entonces justo como en la frontera de ahí. Sí, sí. Eh. Y, el, y bueno, tu, tuve la suerte de trabajar
1: con Jorge para ese artículo, con, con Sanelli uno de los, de los que descubrió esto. Eh, y nada, fue, ha sido súper interesante meterse en eso.
0: Puede que hay gente que nos esté escuchando hoy día y diga, me este es interesante hablar un poco sobre física, pero no hemos hablado exactamente de por qué. ¿Por qué? Nuestro querido David azócar a quien le mando un abrazo, nos puso en, te puso en nuestro radar, Uh, y es porque fuiste seleccionado entre personas de todo el mundo para eh, ser financiado y formar parte de lo que se llama la Fellow Earth, no, perdón, las Hertz Fellows sí. Fellowship eh, Que son un grupo de personas, no todos científicos, pero la mayoría, eh, que la fundación Hertz eh, financia pero con, con lo mejor de lo mejor.
1: Eh. Sí, así, tratan, así lo, lo dicen por lo menos Esa es la, lo la idea Sí, el tema es que es, es un proceso bien complicado Porque primero uno tiene que postular Y después dentro de lo, los postulantes Te eligen para, para hacer una entrevista uh -huh. Donde te hacen preguntas difíciles Técnicas Y sobre tu, lo que opináis de, de tu campo Y de la ciencia en general y, y después te hacen otra entrevista Si es que te va bien en esa primera y van achicando la. Eh, eh, y en la segunda después te te hacen sentirte demasiado estúpido y como que te hacen preguntas demasiado difíciles para que podáis responder, pero quieren ver qué podías hacer cuando no sabéis qué hacer eh, y quieren, quieren tratar de empujarte y de ahí si te va bien en esa última te, este año fuimos 16 que, que nos ganamos la, la beca
0: ¿de cuántos países sabís? ¿recordáis?
1: Eh, Era mayoritariamente de Estados Unidos Yo creo que habían tal vez algunos otros ex extranjeros Pero eran casi todos de Estados Unidos Casi todos vivían allá
0: eh. Estamos hablando de una pareja Que se llama Fanny John Scherer, Que tiene una gran cantidad de dinero Y que, no sé, por hace unos 50 años Están financiando Ciencia, investigación espacial, medicina
1: Sí, este Existe desde hace harto tiempo ya este
0: Esta fundación Es súper interesante porque el hecho de que te la hayas ganado, eh, en cierta forma uno podría decir que es un espaldarazo para la forma en que se enseña física teórica en Chile, eh, en cierta forma podría decirte que es un espaldarazo para tu cabeza, si <risa> eso, bravo. Eh, y, y efectivamente, si uno mira a las personas que se le han ganado antes o que forman parte de este círculo, porque en el fondo no es que tenga una beca, sino que... Te ganas una beca y empiezas a participar de mentorías o de conversaciones con otra gente que también se la ganó. Y se crea ahí un, al parecer, un nuevo sí. grupo. Sí, ¿Tienes? es como una comunidad.
1: Eso ha sido parte de lo bueno, que, que ya estoy conversando harto con distintas gente de física, y hasta no de física, de quizás neurociencia, cosas así, que, están, que son parte de esta comunidad. Y es... Eh, eh, parte de lo bueno en las entrevistas es que se aseguran que no sean gente como pasada caca, gente mala onda Son también gente dispuesta a conversar, gente dispuesta eh, a colaborar eh, Entonces, eh, son, son mucho, son todo, somos todos nerds, pero además nos gusta eh, hablar de, de ciencias con otra gente Entonces, en eh, gran parte por eso es una gran comunidad De
0: hecho, uh... Dale, sande. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué puso la mayor cara de sorpresa En tu familia cuando les dijiste que eres físico teórico?
1: Eh, yo creo que mis dos papás A mis hermanos no les importaba mucho Dijeron como ya, haz lo que queráis eh, <risa> Pero Pero a mis dos papás les, les preocupó un poco Porque Primero es, es un área bien difícil Entonces puede ser frustrante Además que no es muy seguro Como carrera porque es difícil conseguir pega como académico entonces le, no les encantó la idea al principio pero les dije, esto es lo que lo que voy a hacer
0: me imagino como todos tomando desayuno y tú, voy a ser <risa> <risa> eh,
1: no me acuerdo cómo fue, pero pero me acuerdo que estaban así como ah, ya este,
0: sí. ya se le pasará ¿por qué te lo pregunto? porque eh, tengo la suerte de entrevistar a una persona es final por semana. Eh, y muchas de las personas que están o que han iniciado carreras eh, que no les han gustado, pero que son seguras, eh, como por ejemplo Bianca Ortubia, que la entrevisté hace un tiempo atrás, que ella actualmente es restauradora, le mando un besote grande a la beca, eh, es restauradora y, y eh, rescatadora del patrimonio. Y empezó su carrera siendo eh, eh, obstetra <risa> que era lo segundo, sí. sí. y no yéndose para el otro lado, o sea, yéndose a este, a este otro campo. o gente que dice, voy a, voy a estudiar en esto, y todo el mundo queda mirando con cara de, ¿what? Y en el fondo está esto, o sea, pensando en los más chicos que nos escuchan, más chicos que tú incluso, eh, que tienen ganas de empezar una carrera y que a veces por distintas razones, dicen, no me la voy a atrever, o sea, no, no, no. ¿Es, es, sí. es, un buen, es rico escucharte, eh, ya me entendí sigue tú. Sí.
1: No, no, eh, estoy de acuerdo, o sea, eh, eh, yo creo que es un gran problema en Chile, en parte, que existe este conjunto de carreras tradicionales, eh, y que es, es como se, se ve riesgoso casi está mal visto si es que uno va a entrar a la universidad a, a una universidad como la Chile o la, la Universidad Católica, qué sé yo y no meterse a estas carreras tradicionales es como casi mal visto y yo creo que es bien problemático porque además de, de gente estudiando ingeniería necesitamos gente estudiando pedagogía, por ejemplo, que es una carrera... Hermosa y mucho más importante, pero que es casi... Eh, no, no, no es tan bien vista como, como lo otro. No Entonces, sabes, gente es más, estudiando es ciencia es fundamental, eh, cosas así, eh, <risa> creo que es bien es bien importante empezar a cambiar la cultura en torno a eso. Eh. Y veo un, un cambio, de a poco, pero veo que está cambiando. Cuando de
0: ciencias fundamentales,
1: cuéntame un poco más. Me refiero a, a biología, a química y física, ciencia básica, eh, gente
0: Perfecto. que quiere... No, ¿Por qué que eso es importante para el país? Así como pusiste educación y ciencias fundamentales, ¿me gustó esa sí. mezcla? Mm. Eh, yo creo que
1: en, en especial ciencias ciencias básicas hay una, una cosa que es gente que le importa, primero, entender más el mundo, que ya es algo bien importante, y... Eh, Segundo, es una, es una, son carreras que desarrollan mucho el pensamiento crítico, que, que te ayudan a aprender a pensar, y eh, yo creo que ayudan a, a poder participar un poco más informadamente en, 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 en decisiones que va a tomar el país, quizás, o en, en, en cómo se va desarrollando el mundo. O sea, por ejemplo, el cambio climático... Eh, es algo que no se toma mucho en serio en a grandes niveles políticos O sea, mirando a Estados Unidos, por ejemplo, no es algo que casi no existe eh, pero, sí, eh, pero son grandes problemas que tenemos que ir atacando Y yo creo que si formamos una generación de, de gente que les interesa el, el universo Les interesa entenderlo Y, y, eh, y además saben bien cómo pensar eh, yo creo que puede hacer gran diferencia a largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo. Este momento de cerrar la cocina y decir eso es todo lo que queríamos decir de este programa, sí. por favor, tómalo, ahí está, esa es la clave. <risa> Mira, de hecho, <risa> eh, la, una de las gracias de este programa es que podemos empezar a... Por ejemplo, podríamos hablar un poco más sobre la idea de, 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 de esta manera de, de aprender a pensar que después te permite trabajar muchas veces en muchos otros campos sí eh,
1: o sea, para quizás dar un mal ejemplo eh, mucha gente que estudia física después se va como a, al mercado financiero y cosas así entonces da, da herramientas para resolver problemas, pero sí, a, a, lo que valoro una de las cosas que valoro es que te te da unas herramientas para pensar como sistemáticamente, de forma un poco más organizada eh, pero... Bueno, igual hay, hay otras carreras como, no sé, por ejemplo, arte, que también se ven así como, eh, no sé si son mal vistas, pero si, si, siempre que se de a alguien que se fue a arte, en vez de a, que podrían haber estudiado medicina o algo así, eh, le, les preguntan por qué, que se, yo creo que hay cosas súper valiosas también que no necesariamente tienen que tratarse de producir, eh, de, de producir capital, eh, entonces se ha perdido, o nunca ha habido
0: mucho eso, yo creo, en Chile. Bueno, hoy día en este momento en que nos encontramos en capa sobre capa de crisis, la gente más joven, y ya digo más jóvenes que nosotros todos, que los más chicos, están participando de un mundo que es súper distinto al que teníamos, al, al, al de los más antiguos, o el, a las sí. generaciones anteriores. Sí. Las crisis son parte, y y ya no tiene sentido pensar en voy a estudiar una carrera tradicional tal como mi padre y mi abuelo había no sé qué ya no tenemos cómo defenderlo ¿entendés?
1: sí eh, bueno un poco que ver, pero o sea me acordé no ¿Sí viste la película de social Dilemma, una que está, está en Netflix uh,
0: es, la, es cuando entrevistan a como grandes a altos funcionarios de distintas redes sociales sí casa, ¿no? sí Estoy y se sí. ve la mitad.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, es que me, me quedé pegado con esa, esa idea de esa película que de verdad está cambiando mucho cómo interactuamos con otras personas y con el mundo. Eh, la, las redes sociales de verdad, como que configuran nuestra cabeza para quedarnos pegados dentro de una subcomunidad, de pensar de cierta forma. Todo eso lo encuentro bien peligroso y parte de lo que valoro de. De, de, de que haya una buena educación, por ejemplo, es que te ayuda a ver más allá de eso A, a salirte un poco de, eh, de tu forma estándar de pensar, de, de cuestionar las cosas
0: Si tú tuvieras que recomendarle a alguien onda, loco, estudia física <risa> ¿Con qué seguiría la frase?
1: Eh, bueno, la verdad es que personalmente, además de, de todo lo que dije es hermoso eh, es, es muy entretenido eh, Estudiar física es, es lo más bonito que hay eh, Es Sí, eh, es, es increíble la, eh, El campo
0: Y eh, que hay claro, hacemos claro que tener las capacidades como para venerte Una de las becas más importantes O, o una super mega beca eh, Y que además trabajas en un lugar que es de lo más bonito que uno puede esperar para tener una facultad que es Wichef eh, pero quiero preguntarte y, antes, y justo después va a ver la canción y después te hacemos preguntas un poco más aguja
1: eh, pues de, más, así ¿no? de, de, de ciencia y cosas así
0: ahí eh, yo perdí la vergüenza hace mucho tiempo así que no no, 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 no tengo problemas en en no saber de algo, pero no tienes...
1: tienes no, me, me, encanta, me encanta eso, yo solo sé de esto, entonces yo creo que está bien, <risa> eh, está bien entender que, que uno no puede
0: saber de todo. Um, y te quería preguntar, quizás lo no hablamos después, pero la manera en la que... O sea, lo, lo, para mí los físicos teóricos muchas veces son una y las físicas teóricas que también... Eh, una incógnita en la manera en la cual resuelven ciertos problemas y que cuando hablas de ellos de cosas que no son física y teórica son personas súper interesantes y estoy hablando de Enrique Tirapegui y de Igor ahí y de otros particularmente de ellos dos que los conocí más cerca sí. entonces quiero preguntarte cómo se hace cómo cómo estructuras la manera de pensar cuando trabajas con una idea por ejemplo que me decía en la topología de un hoyo negro,
1: eh, ya entonces varias cosas sobre eso. Primero, yo creo que eh, la, las personas que son físicas teóricas no, no son nada de especiales. Yo creo que cualquier persona puede ser física teórica. Eh, lo único que, que hace falta es que, que te interese el tema. Y cuando uno ya empieza a meterte, o sea, uno empieza a meterse, te, te entrega herramientas para. Eh, organizarte un poco mejor en cómo pensáis. Y a lo que me refiero es que te dicen eh, en el colegio, por ejemplo, te dan problemas, no sé si te acordáis de, eh, de cinemática, que si lanza una partícula para acá, son cosas que la verdad es que son un poco fome. Eh, ya a mí no me gusta tanto ahora lanzar partículas y cosas así. Eh, pero te ayuda a decir ya, si es que quiero entender este problema, tengo que ir paso por paso, tengo que subdividirlo en distintas partes, y tengo que ir como un poco ordenado, porque al principio es todo caótico, y cuando te das cuenta que eh, para entender algo lo que tenéis que hacer es aislarlo, visualizarlo un poco y dividirlo en partes distintas para poder conectarlo todo bien, eh, eso ayuda después a pensar en, en otras cosas que no sean físicas, eh, cuando uno está, cuando está argumentando algo o, eh, no sé, pensando sobre la vida, eh, ese tipo de herramientas que te entrega la física son súper útiles, de, de aislar la idea precisa que te interesa de, de, de ser cuidadoso en cómo pensáis, eh, yo creo que es una herramienta súper útil
0: Ahora entiendo más o menos por qué o sea, bueno, sí, porque se puede llamar física o ciencias fundamentales <risa> Hay un tema pero que no sé si lo vamos a poder tener hoy día que tiene que ver con lo que entendemos hoy día por ciencia y eh, y lo cerca que ha estado históricamente hablando, la filosofía de la física.
1: Mm. Eh. Eh, sí, o sea, yo soy, yo soy de los físicos, la verdad, que les interesa más la filosofía. Hay gente que dice, no, la filosofía es una pérdida de tiempo, una estupidez. A mí me a interesar todo eso. Pero eh, yo creo que van, van, van de la mano eh, las dos cosas. Encuentro un poco ridículo tratar de separar demasiado la, las distintas disciplinas. Sí. Eh. Creo
0: que eso lo agrega
1: si es que uno trata de aprender más de
0: otras cosas. Ah, sí. Me recordaste a nuestro querido eh, Werner Heisenberg, cuando decía que gracias al estudio de su padre, de, de, de uh, Ladini y, y, y Ciencias Antiguas. Ahora, te juro que estoy muy bloqueado. Sí,
1: Igual Heisenberg a mí, yo como físico, lo, lo, lo adoro, lo, me encanta. Pero igual el tipo era más o menos como persona, o sea, era más o menos del partido nazi, o es sea, algo interesante de que con, con ese tipo de persona hay que separar la ciencia de la persona, porque este, ese era un, un
0: loco complicado. Yo tengo ahí un tema, pero te lo quiero plantear a la vuelta. Ya. Eh, y voy a explicar una palabra antes de ir a la canción, y la palabra es Copenhagen. Eh. Y Gabriel, vamos a la única canción de este programa y volvemos aquí en Jóvenes Estrellas, con nuestro querido Nicolás, y eh, pongamos, uh, ¿qué ponemos? The National, Mistaken for Strangers, del 2007, cosecha de hace mucho. Más. Esto es Jóvenes Estrellas. Volvemos en tres minutos. Vayan a buscar un café, y volvemos. Estamos de vuelta con Nicolás Valdés en Jóvenes Estrellas. Eh, estábamos regulando lo de los audios y lo de los videos y toda la cosa técnica. Y efectivamente, no podemos olvidar de que estamos en pandemia y muchas de las cosas que antiguamente eran así gigantescas y con estudios y todas esas cosas, y las estamos haciendo desde casa. Todos, la mayoría, los que tenemos la suerte de poder quedarnos en casa y trabajar en casa. Eh, Nico.
1: Eh, sí, ahora estamos, yo creo, mejor con el audio. Entonces, súper. Eh...
0: Oye, estábamos justo en el tema de Werner Heisenberg. Sí,
1: meti metiéndonos más en la, la física más dura
0: eh,
1: Bueno, eh, algo que me interesa de, de Heisenberg y, y todo, todo este tema Es que eh, todo este debate, ya esto no es mucho física Pero este debate sobre si se puede separar al, al artista de, de su obra uh -huh. eh, Lo he hablado un poco con, con amigos y amigas eh, Y con el caso de un científico como Heisenberg Era un tipo terrible, pero su física es increíble ¿Mm? eh, hasta Einstein ponte. era un tipo eh, que su vida personal era bien complicada era pésimo eh, con su familia eh, pero también era muy antirracista era un tipo complicado y su ciencia es increíble entonces ahí uno tiene que tener cuidado con, con qué hacer y yo creo que es se puede separar un poco al artista de la obra cuando el artista no está inmerso en su obra eh, y a lo que me refiero es, por ejemplo eh, mi, el ejemplo que me gusta es un, un tipo que hace stand-up uh -huh. eh, cuando uno ve un, un stand-up un, un comediante eh, su personalidad es gran parte de, de la obra eh, entonces es difícil separar a la mala persona de la obra pero cuando es un científico y uno ve su paper eh, son totalmente
0: separados. Sí, eh. ah, quiero hacer un contrapunto aquí. Mm -hmm. Heisenberg, conocido mundialmente por Breaking Bad, eh, <risa> ya que ocuparon los nombres, eh, <risa> pero básicamente por la teoría de incertidumbre, o incerteza. Sí, tal vez. Existe una revisión de su historia, que plantea que, o sea, así como lo vemos hoy día, de que fue un científico que trabajó para los nazis y que estuvo trabajando en la creación de la bomba atómica para los nazis y todo eso, existe la teoría de que él se quedó y ayudó a no desarrollar la bomba por parte de los nazis. Ya. Mientras que los buenos, en este caso, que eran aquellos científicos que escapaban del nazismo, sí construyeron la bomba que mató a millones o a miles de personas perdón, en Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Y, revisando el, 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 el tema, él siempre decía que era más alemán que nazi. ¿Mm? Eh... ¿Qué te parece esa, esa mirada?
1: Mira... Puede ser, yo no, la verdad es que no, no conozco bien la historia de, 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 de la creación de la bomba, por, por lo menos desde el, lado, desde el lado nazi del tema. Entonces, puede ser, eh, yo creo que es, es, no, no, no puedo juzgar desde acá sabiendo nada, pero... Cualquier persona también. En teoría, puede ninguno
0: decir, sabe qué pasó. Decir,
1: cual, pero cualquier persona igual puede decir después de que perdieron, no, yo estaba tratando de, de ayudar al otro lado. Eh, mm. Entonces, bueno, yo encuentro terrible el desarrollo de la bomba desde los dos lados, la verdad. Pero eh, pero bueno, no sé. Eh, eh, no, 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 no puedo juzgar, yo creo, sin tener más información de, del tema.
0: Sí. A ver, yo tengo la suerte de ser más viejo, básicamente, de, de haber accedido a más lecturas por, mucho, por, por tener más años. Mm -hmm. Pero hay una obra de teatro que ojalá algún día alguien la quiera montar en Chile y si de repente algún grupo quiere hacerlo de voluntario, y yo me ofrezco, por último va a ser de, de lo que sea, que se llama Copenhagen.
1: Ah, es increíble. Sí. Es buenísimo, sí, sí, es muy buena. Una conversación, ¿o no? Entre, Exactamente,
0: entre, entre, entre Jensen, la Bohr,
1: Sí, Niels Bohr y Heisenberg creo
0: Exactamente
1: Sí, eh, sí increíble la obra
0: uh, sí. es, que es que la física tiene mucho, loco Tiene 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 historia, es muy sí. entretenida Y vámonos sí. de nuevo a la física Súper eh... uh, Primero, ¿cómo llegaste a trabajar con el grupo Con el que te va a ir a hacer el magíster en Canadá? Con quienes tienes un artículo científico ya publicado
1: eh, ah, bueno, la verdad es que publiqué algo con, con alguien de allá, pero el proceso de postulación y todo eso, uno no tiene que irse con un grupo. Uno solo postula y dice, me interesa aprender física acá. Y dicen, ya, dale, ven. Eh, y trabajé con un tipo allá súper seco, se llama William Donnelly, y, y, y estudiamos algo que se llama entropía de entrelazamiento. Suena como bien volado, eh, pero básicamente... El parte de la meta era entender eh, un poco los agujeros negros, un poco de eh, cómo los agujeros negros se comen información del exterior. Eh, qué, 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 ¿Qué conecta el agujero negro con lo que está afuera? Y no sé si es que deberíamos entrar en lo que es un agujero negro o no. Eh, ahí, ahí. Démosle
0: dos segundos, me parece súper, o sea, el ¿Ya? otro día mi hija me preguntó qué es la gravedad y <risas> terminó ella explicándome lo mejor.
1: ya. Eh, yo, yo encuentro que la gravedad es, es mi cosa favorita de, del mundo la gravedad. entonces es algo bien, bien bacán eh, bueno un agujero negro es, es un ejemplo, el ejemplo más extremo de la gravedad, en el sentido que por ejemplo estamos acá en la tierra todo, y si es que yo salto subo y caigo uh -huh. y salto más, más, más fuerte, subo un poco más y caigo de nuevo entonces uno pensaría que no puede salir de la tierra todo lo que sube debe bajar pero eso es falso, obviamente. Podemos mandar un cohete hacia arriba. Y se escapa... Se puede escapar de la Tierra. Eh, pero si es que la Tierra fuera más masiva, la forma en que funciona la gravedad es que si la Tierra fuera... Tuviera más masa, eh, de repente nuestros cohetes no se podrían escapar. Eh, porque las cosas más no, masivas... No. Se quería más atascado. Y... Eh, pues, entonces... Podemos llegar a una tierra tan masiva que no, no podemos hacer cohetes para escaparnos. Y después podemos irnos a un extremo más, más fuerte. ¿Qué pasa si es que vamos a una tierra tan, tan masiva que nada se escapa? Ni siquiera, por ejemplo, la luz. Eso es lo que es un agujero negro. Por eso son negros, no se escapa nada, ni siquiera la luz. Eh, tiene un, 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 una fuerza gravitacional tan fuerte que, que nada logra escaparse.
0: ¿Nico? el nombre yo creo que está mal puesto yo puedo opinar lo que quiera, total no soy físico pero el, el nombre de agujero creo que es un error garrafal porque uno se imagina un hoyo y, y no es un sí. hoyo, es una bola
1: sí, eh, eso es, es parte de lo complicado es, un, es, es como una bola, es más como una esfera negra pero lo loco de los agujeros negros también es que cuando uno llega a este límite de tanta masa que nada se escapa colapsa todo a un punto a una singularidad, así se llama. Entonces, toda esta masa en un punto. Eh, y es por eso que yo creo que parte de esa razón se llama agujero negro, porque es como que todo lo que cae tiene que llegar a ese punto y de alguna forma desaparece, no tenemos idea de qué pasa en, en la singularidad. Es un punto que da, da mucho susto, o sea, de verdad es un misterio total.
0: Eh, es un misterio total porque, porque no tenemos cómo... ¿Cómo saber lo que pasa ahí adentro? ¿O porque cuando hacen las matemáticas algo, algo no es, calza?
1: Es porque las, las ecuaciones de la física se rompen cuando uno va a una singularidad. No funcionan. Entonces no tenemos idea qué pasa ahí. Eh, y bueno, parte de, de lo interesante trabajé en otro proyecto acá con, eh, con los del sex. Ya. Eh, un poco relacionado a eso, que uno tiene una singularidad y en la vida real pensamos que siempre tienen un horizonte de eventos, que es esta esfera negra, que nada se escapa. Uh -huh. Y lo bueno de este horizonte de eventos, de esta cosa que, que nada se escapa, es que eso esconde la singularidad. Porque si es que tenemos este punto donde queda la cagada, que está, no sabemos qué está pasando acá, pero está escondido por esta capa negra, que nada se escapa, no hay problema, porque no, no podemos saber, de, no nos enteramos de eso pero lo que estudiamos en el sex fue singularidades desnudas así se llaman singularidades que no tienen nada cubriéndola
0: oh, okay. eh, eso sería como una enana blanca o bueno eh, no, no, no
1: eh, 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 es mucho más extremo que una enana blanca eh, sigue siendo como un, este colapso total de, de sigue siendo este ejemplo extremo de materia solo que ya no hay nada cubriéndolo uno puede ver información de eso
0: Entonces, eh, wow.
1: sí entonces parte del estudio fue, se supone que, esta, que estas singularidades, que, que estas cosas sí, son loquísimas y se supone que puede pasar cualquier cosa y lo que hicimos fue estudiar qué pasa si es que mandamos como a una partícula por alrededor de esa zona, qué, qué le va a pasar, ¿Cómo, cómo se comporta y para nuestra sorpresa no pasaba nada muy loco. Entonces en una de esas pueden existir singularidades desnudas en el mundo, no, no, no se sabe bien, pero no, no hubo una clara violación de, de, las, eh, de las leyes de la física que, que conocemos. Eh, entonces fue bien, bien bonito ver eso en, saliendo de las ecuaciones. Ver, si, si es que estoy hablando muchas voladas o no se entiende no, algo, dime. Nomás, no, solo ayúdame a
0: volver porque me puedo ir para cualquier parte. Estaba ¿sí? pensando en que la, a estas alturas ya los agujeros negros son parte como del imaginario colectivo y uno se los imagina de cierta forma y a veces pueden producir un sesgo a la hora de pensar de, no sé, me puedo imaginar que produzcan un sesgo lo que, nos, lo que ya venimos como preseteados de que son absolutamente
1: que... 100% si sí, pasa todo eso con divulgación científica en especial que uno tiene que simplificar un poco la idea y de repente se te queda pegada esa idea quizás incorrecta eh, entonces voy a tratar de ser ojalá relativamente preciso en lo que digo, eh, pero, pero bueno eso, entonces para quizás conectar un poco con lo que hablamos antes de, del impacto de Chile, eh, lo especial de, de este agujero negro que descubrieron los del, los del sex uh -huh. es que está en una dimensión menos.
0: Ok, aquí sí ya no empezamos. Sí,
1: ahí, ahí ya, sí eso sí que ya es la, un poco más volado pero es un espacio donde en vez de que hayan tres dimensiones, hay dos dimensiones. Entonces es como un, un agujero, un punto en un, en un plano. En un, ¿Ah? Si es que uno se imagina un universo de una, de una dimensión menos, ese es el agujero negro que descubrieron los de Sex.
0: Espérate, déjame entender esto. En un espacio donde sí existe el tiempo...
1: Sí, sí existe el tiempo.
0: La partícula es tan pequeña que es como, como no sé, como el grafeno que tiene solo... Una podría
1: ser así, sí, pero todo el universo es así, todo el universo solo tiene dos dimensiones de, de espacio. Uh -huh. eh, es, esto es, es lo que se llama un, un modelo que, que se usa mucho en la física, un, un modelo de juguete que eh, uh -huh. permite a uno entender un poco más nuestro universo, pero haciendo una forma simplificada. Eh, y la razón que, que descubrieron este agujero negro, o que lo estaban buscando, uh -huh. Es que un, yo creo que de los más grandes problemas de la física teórica hoy en día es encontrar una teoría cuántica de la gravedad. La gravedad es esta fuerza increíble, misteriosa, que quizás después podamos entrar un poco más en eso, pero quieren unificarla con la mecánica cuántica. Esa eh, es, es, es el, la meta ambiciosa. Y no se ha podido. No... Pero
0: espérate, explícame una cosa. De si Todavía no se o sea, se puede explicar cómo funciona, pero no exactamente el qué es la gravedad en, 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 en mecánica clásica.
1: La gravedad en eh, mecánica clásica se entiende perfecto, se entiende o prácticamente se lo entendemos perfectamente.
0: ¿Pero eh, se entiende cómo es. funciona o el qué? ¿O el qué es? Ambos. Oh, wow
1: sí eh, y podemos entrar en un poquito más detalle en, en, en un segundo pero primero para comentarte que entonces se quiere entender la gravedad cuántica que es esta gran teoría que es como el
0: que eh, unifique ambas
1: sí, que unifique ambas cosas es una meta, de, el sueño de mucha gente desde hace más de 60 años 70 años, no sé, y todavía no se ha podido y lo que se busca entonces siempre es buscar modelos más simples lugares más simples donde podamos atacar el problema un poco más donde dé un poco menos de miedo tratar de resolver este problema eh, y lo que hicieron estos tipos Bañados, Tittlebaum o Booster y Sanelli fue encontrar un agujero negro en, en, en dos dimensiones de, de espacio donde es un poco más simple tratar de atacar la gravedad cuántica y la razón que fue increíble en el mundo esto es que se pensaba que no se podía tener un agujero negro en dos dimensiones. Todos pensaban que era imposible, que las ecuaciones no calzaban, no se podía. Y estos tipos en los 1990, por ahí, dijeron no, encontramos esta, esta solución. Eh, entonces fue un gran imp impacto mucho cómo se estudia la gravedad cuántica hoy en día.
0: Nico, tú caché que la mitad de las películas que hay en la televisión nos hablan de historias como la que tú me estás contando con personajes que nunca son personajes locales.
1: Sí, es súper loco, o sea, eh, ponte tú, Stephen Hawking es un tipo, de verdad fue increíble, he eh, algunos de sus papers últimamente, el tipo era brillante, pero también hay harta gente buena acá. Eh, entonces, yo creo que da para para película, si es que uno le, le pone un poco de color a la cosa y lo puede hacer más dramático si o sí si da para película toda esta cosa
0: totalmente y, y justamente esos son los referentes que necesitamos bueno, por eso está, está el programa, por eso te estoy entrevistando ¿qué tal? porque, porque <risa> sí. son justamente esos los referentes que hacen que uno se sienta protagonista de la historia mm. Sí. Ah, eh, Estamos hablando de algo y se nos acaba el tiempo nos quedan siete minutos ah, y te lo que quiero, por favor Cuéntame cómo se entiende en la mecánica clásica, no el cómo funciona, sino el qué es la gravedad.
1: Por ya, paz. sí, feliz, feliz ya. Eh, uy, ya. Eh, mira, voy a tratar de contártelo eh, de tres formas. Primero, wow. la, la forma que uno vería en, un, en, en Interstellar, o qué sé yo. Eh, la gravedad, esta es la forma que te puede quedar con la imagen y decir, ¡uh, qué cool esto! Después te voy a contar las formas más honestas. Eh, la gravedad eh, tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Eh, el el espacio-tiempo que pensamos que es como una, una grilla donde todos vivimos y hacemos cosas, en realidad es una cosa que puede curvarse, que es dinámica, que, que es, eh, influencia cómo nos, nos movemos nosotros y nosotros influenciamos esta grilla. Entonces es como, lo puedes imaginar como una malla de trampolín. Yeah. Que si es que yo pongo una pelota de bowling al medio, esto se va a curvar. Y si es que pongo una pelotita chica, va a caerse hacia la pelota de bowling. Uh -huh. Así funciona la gravedad. Es literalmente que algo con masa curva su entorno y las cosas se atraen a eso. Y esto también se atrae a las otras cosas. Eh, entonces una una hace que juegue un rol dinámico el, el fondo de, de, del, del mundo, el, el, el espacio, el tiempo.
0: Ahí eh, es donde uno debería hacer clic lado en el teléfono y buscar LIGO Laboratories y mirar eh, su resultado.
1: Exacto, sí. Eh, las ondas gravitacionales y todo eso. Bueno, entonces, esa es la, la idea más eh, pictorial de la gravedad. Eh, ahora, la forma en que Einstein se dio cuenta de esto, porque es su teoría, eh, es que se dio cuenta de que todas las cosas caen al mismo ritmo la, todos los objetos uh -huh. independiente de su masa la gravedad los afecta de la misma forma y ese, eso, es algo muy, eso fue algo muy profundo ¿no? no sé si te lo puedo transmitir bien eh, acá en, en esta conversación pero para darte el, el ejemplo que Einstein dijo que fue el pensamiento más feliz de su vida
0: yeah.
1: eh, él se imaginó eh, a un ascensor en el espacio. No hay tierra, no hay nada, un ascensor en el espacio. La sensación de una persona en ese ascensor es de no tener peso. La persona no está ahí libremente, no, no pesa nada. Y él se dio cuenta que esa sensación es la misma que tendría una persona en la Tierra si es que está en un ascensor y se corta el ascensor y empieza a caer. Entonces, la caída libre... Si es que yo me tiro a un edificio, ojalá no pase, pero si es que me tiro a un edificio, mientras que estoy cayendo, esa sensación que voy a tener de caída libre es lo mismo que si estuviera en el espacio sin ninguna fuerza. Entonces lo que se dio, Einstein, lo que se dio cuenta Einstein es que la gravedad en realidad no es una fuerza, sino que es la forma en que todo se mueve en el espacio-tiempo cuando está libre. Eh, y en realidad nosotros que estamos sentados acá en la Tierra es como si estuviéramos acelerando hacia arriba. Esta sensación que sentimos en el poto ahora o en, o en las, en las sí. piernas cuando estamos parados es lo mismo que si estuviera en un ascensor en, o en un cohete en el espacio
0: y, y está acelerando. Y impulsando hacia...
1: Exacto. Entonces <risas> he sido cuenta que... La, esa es la gravedad. Es, eh, es como la, la, la respuesta del espacio a, a la presencia de las masas, que la curva, y cómo las masas se comportan después sobre esta cosa dinámica.
0: ¡Auch, me llevaste a Newton! Onda, acción, reacción y al mismo tiempo entender la gravedad
1: al revés. Sí, sí, es, es choro como juegan un rol la, las dos cosas.
0: Eh, sí. pero, pero
1: entonces es como realmente, si es que alguien está en el espacio acelerando con un cohete, la sensación que siente en el poto de que está sentado ahí es lo mismo que sentimos nosotros acá. Nosotros estamos acelerando desde la perspectiva de Einstein.
0: Entiendo o me ayuda mucho más a comprender una sensación que es tan obvia. Si no fuera por la gravedad no habría nada de lo que tenemos, porque no tendríamos un planeta debajo probablemente. Sí. Eh, y, y es tan obvia que no la tomamos en cuenta, que, que, que vivimos con ella, es como si fuéramos parte de.
1: Sí. Eh, eh. sí. sí. Bueno, lo, lo, lo increíble de Einstein era eso. Eh. Se dio cuenta de principios fundamentales muy, muy básicos que se le ocurrirían a un niño o una niña y los, los llevó a un punto extremo
0: eh, y los llevó a las matemáticas sí. sí Nico, debo decirlo me ha encantado este programa pero se nos <risa> ha acabado el tiempo <risa> eh,
1: sí, eh, rico hablarte sí, rico hablar contigo escucha eh,
0: me quedé con la mitad de los temas en el bolsillo, no sé si es que hicimos un desastre de entrevista o si fue la entrevista más genial de los últimos años, eh, pero quedé con ganas de seguir hablando, que, con, con ganas de profundizar en, en, en física y en sí.
1: eh, También me encantaría haber podido hablar un poco de física partícula, de información cuántica, de otros temas que son eh, bacanísimos, pero en una de esas para otra, no sé.
0: No, eh, o sea, no en una de esas. Te, te, anótate, <ríe> búscate una fecha, te y, y nos volvemos a encontrar en este programa porque en realidad estaba muy entretenido. No te hice la pregunta de rigor, la gran pregunta de este programa, que no te la voy a hacer ahora, la voy a dejar para la próxima edición.
1: Porque ah, wow, Claramente
0: yeah. va a tener una segunda parte. Te pinca, yeah.
1: me tinca, perfecto. Bacán. Buenísimo.
0: Bueno, Nicolás Valdés, en Jóvenes Estrellas, muchas gracias por haber estado acá en Txradio.com.
1: Gracias por, por la invitación
0: Y nos vemos pronto, de verdad Dale, super No se olviden, están en Tex Radio Esta es la radio científicamente rockera Y bueno, pronto los vamos a dejar con otro programa Si, si no me equivoco, Gabriel viene ahora a Tequis World Yes Entonces me quedo acá escuchando Y les pasamos el bastón A los chicos de Tequis World uh, ¿Dónde irán a estar este, este este día? ¿En México? ¿En España? ¿En, en España? por ahí, en México en México, ha sido un placer nos vemos pronto y nos vamos a volver a encontrar con Nico, que estén muy bien chao, tú también